1: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
2: podcasts Dios
3: me has escogido,
2: me Aún recuerdo aquel momento en el que te
1: Escucha, escucha tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 am Recuerdo
2: en tu mirada A
1: través de Remar Radio
2: necesita
1: Sábados y domingos, 8 AM Por Rema Digital
2: Radio gracia que ni en mil años podré merecer Recuerdo ver en tu mirada Perdón de un padre que me amaba
5: Estos son los Proverbios de Salomón, hijo de David. Día 13, capítulo 13. El hijo sabio acepta que su padre lo castigue. El hijo malcriado no permite que le llamen la atención. Los que hablan de hacer el bien reciben su justo premio, pero los traidores reciben el castigo que se merecen. El que cuida lo que dice protege su vida el que solo dice tonterías provoca su propia desgracia el que desea tener sin trabajar al final no consigue nada trabaja y todo lo tendrás la gente honrada odia la mentira el malvado siempre causa vergüenza y deshonra al bueno lo protege su honradez al pecador lo arruina su maldad algunos dicen ser ricos y no tienen nada. Otros dicen ser pobres y nada les falta. El rico por su dinero corre el peligro de ser secuestrado. El pobre no tiene ese problema, pues nadie lo amenaza. La vida de los buenos es luz que llena de alegría. La vida de los malvados es una lámpara apagada. La gente orgullosa provoca peleas. La gente humilde escucha consejos. Lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. Ahorra poco a poco, y un día serás rico. Qué tristeza da que los deseos no se cumplan, y cómo nos llena de alegría ver cumplir nuestros deseos. Si te burlas de una orden, tendrás tu merecido. Si la obedeces, tendrás tu recompensa. Las enseñanzas del sabio son una fuente de vida y pueden salvarte de la muerte el que da buenos consejos se gana el aprecio de todos pero el que da malos consejos acabará en la ruina el sabio piensa bien lo que hace el tonto deja ver su estupidez el mensajero malvado te mete en problemas el buen mensajero te saca de ellos si no aprecias la disciplina te esperan la pobreza y la deshonra. Si aceptas que te corrija, recibirás grandes honores. ¿Cómo nos alegramos cuando se cumplen nuestros deseos? ¿Y cómo le cuesta trabajo al necio apartarse del mal? Quien con sabios anda, a pensar aprende. Quien con tontos se junta, acaba en la ruina. El bien te trae bendiciones el mal solo te trae problemas. Las riquezas del hombre bueno serán para sus nietos, las riquezas del pecador serán la herencia de la gente honrada. En los campos de los pobres hay comida de sobra, donde hay maldad todo se pierde. Si amas a tu hijo corrígelo, si no lo amas no lo castigues. Los buenos comen hasta llenarse pero los malvados se quedan con hambre.
6: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Juanito. En la Biblia hay más de 3.500 promesas como la del verso 11 del capítulo 55 de Isaías. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Esta palabra es atesorada en mi corazón porque fui testigo del trabajo y la eficacia de la palabra de Dios cuando, junto con un grupo de hermanos, en el otoño de 2012, me invitaron a visitar el Centro Tutelar para menores de edad en nuestra ciudad. Al ingresar al patio central había niños y jóvenes corriendo de aquí para allá. Pero en un rincón había un niño de ocho años con su carita entre sus rodillas y llorando tristemente. Me acerqué e inicié la siguiente conversación. Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Alejandro. Susurrando me dijo Juan. ¿Cuántos años tienes? Ocho, contestó suavemente. Hemos traído regalos para ti, le dije, y me volteó a ver interesado. Entonces atrevidamente pregunté, ¿sabes por qué estás aquí? ¿Qué hiciste? Maté a mi papá, contestó fríamente. ¿Y por qué? le pregunté. Me dieron ganas, contestó encogiendo los hombros. Lo abracé y le dije, vamos por tus regalos. En el salón principal hermanos dirigían divertidas dinámicas evangelísticas para invitar a los niños a recibir a Cristo nunca olvidaré la carita de Juanito quien con tímida sonrisa recibió sus regalos juguetes, cuadernos para colorear y su mejor regalo un nuevo testamento nunca volví a ver a Juanito pero desde ese día eventualmente oro por él y por los millones de Juanitos alrededor del mundo que necesitan que la palabra transforme sus vidas Oremos que Cristo llegue a sus corazones. Meditación escrita por Alejandro Constantino Casas, México. Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el alma, escriba a apa@transmundial.org o llame aquí en México al 50 25 42 06 50 25 42 06 Alimento para el Alma es una producción de Radio Transmundial.
1: Un minuto con Dios,
6: con el doctor
7: Rolando Aguirre. ¿Cuántas veces nos hemos caído? Probablemente nos hemos caído una y otra vez en nuestra vida. Desde pequeños, al aprender a caminar, nos comenzamos a caer al solo dar nuestros primeros pasos. Sin embargo, parece ser que al crecer, la realidad sigue siendo en parte la misma. Nos caemos una y otra vez, pero tenemos que aprender a levantarnos una y otra vez. Como dijo el filósofo y controversial Confucio, «Nuestra mayor gloria no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos». Sí, la pregunta no es si caeremos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando nos caemos? La respuesta rápida debe ser tratar de levantarnos lo más rápido que podamos. Cuando hemos caído, hay una mirada que es clave y es la mirada hacia arriba. En ese ámbito, nuestra mirada hacia arriba es mirar a nuestro Padre Celestial. Él es quien nos podrá levantar del foso donde hayamos caído. No hay caída que le sorprenda a Dios y de la cual no nos pueda rescatar. Solo debemos mirar a Él, creer en Él y confiar de que todo saldrá muy bien. Recordemos que los más grandes han caído en múltiples ocasiones, pero se han levantado y sobre todo los creyentes por el poder de Dios. Él se perfecciona en nuestra debilidad. La Biblia dice en Proverbios 24.16 los justos podrán tropezar siete veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso.
1: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
8: Hola, soy Dorothy. ¿Sabías que hay un lugar real llamado el cielo? Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, está allí para interceder por nosotros si lo conocemos y lo amamos. Él está allí ante el trono de la gracia, si estamos dispuestos a recibirlo en nuestras vidas personalmente. Su propia sangre fue derramada una sola vez y para siempre sobre la cruz como el precio perfecto por nuestra redención. En el tabernáculo, el arca del pacto era una sombra de la cruz. El propiciatorio salpicado de sangre formaba el sexto y último utensilio. En realidad, la sombra de la cruz estaba literalmente en el posicionamiento de los muebles tanto en el atrio exterior, en el lugar santo, como en el lugar santísimo. Esto fue establecido por Dios para dar una imagen de lo que aún tenía que ocurrir a través de Jesús. Jesucristo es nuestro propiciatorio. En Romanos 3, 24 al 25, leemos, Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Eso significa un propiciatorio, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Toma nota de ese versículo y más tarde revísalo por ti mismo encuéntralo allí en la Biblia, léelo y deja que Dios te hable a través de la palabra. Eso es lo que anhelamos a través de estas transmisiones. Por eso tenemos este pequeño libro titulado Alimentando la fe. Te ofrecemos ese libro gratuito. Solicita una copia a la dirección que daremos al final del mensaje. En Hebreos 4.16 leemos, al trono de la gracia. Este es el propiciatorio para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo mismo es nuestro propiciatorio. Por tanto, podemos venir en cualquier momento. Su preciosa sangre es la prenda abonada a mi favor. Jesús honró tanto la ley al soportar la sentencia justa de que quien quiera que se anticipó a la cruz es perdonado. Esto es increíble. En Jesucristo, mi pecado y tu pecado fueron quitados. Pero, ¿te das cuenta de que Él pasó por alto los pecados, por así decirlo, desde Adán hasta Moisés? En Romanos 5.13, y te pido que leas esa sección, dice, Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado los pecados de los creyentes bajo el antiguo pacto y ahora justificando a los pecadores en el nuevo pacto o la provisión de Dios, su santidad fue cumplida. Sin embargo, de una manera sorprendente, por gracia podemos recibir a Jesús. Mira, debajo del propiciatorio estaban las tablas de piedra que contenían los diez mandamientos. Por encima de ella estaba esta maravillosa gloria chequina, la justicia de Dios exige la muerte tuya y la mía por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3.23. Pero en Romanos 6.23 leemos, porque la paga del pecado es muerte más, es decir, por la sangre rociada su trono de juicio se ha convertido en un trono de gracia, un verdadero propiciatorio, porque la sangre rociada de los corderos no era más que un símbolo de la sangre purificadora de Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como se nos dice en Juan 1.29. ¿Entiendes que ahora puedes acercarte al trono de la gracia, el lugar donde antes te sentías condenado y juzgado por Dios? Puedes venir y encontrarte con Él en el nombre de Jesús a causa de esa sangre. ¡Qué extraordinario Dios tenemos! Un Dios vengativo que hace justicia por su ley santa mediante la propiciación de Jesús, mi propiciatorio, haciendo posible que Él pueda mostrar misericordia con rectitud por medio de su gracia. ¿Puedes entenderlo? Todo lo hizo Dios, no son mis obras, es lo que Él ha hecho. Esto es exactamente lo que Jesús ha hecho por ti y por mí. Veremos la huella de los clavos en las manos y los pies del cordero sobre el trono, las marcas del Calvario, el sagrado recordatorio del horrible precio que Él pagó por nuestra redención. Él satisfizo por siempre las justas demandas del Dios Santo, porque este es el mensaje de la sangre rociada por encima y por debajo del propiciatorio. Este es el mensaje de salvación para ti, si simplemente lo crees, para que tu vida pueda ser el recipiente para su gloria hoy y por siempre. Escríbeme al correo dorothy.transmundial.org.
9: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga.
2: Bienvenidos. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los doce le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto él les dijo dadles vosotros de comer y ellos dijeron no tenemos más que cinco panes y dos pescados a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud y eran como cinco mil hombres entonces dijo a sus discípulos hacedlos sentar en grupos de cincuenta en cincuenta". así lo hicieron haciéndolos sentar a todos y tomando los cinco panes y los dos pescados levantando los ojos al cielo los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró doce cestas de pedazos Lucas 9 12 al 17 por sí solos somos incapaces de ser quien Dios quiere que seamos. Son muchos los que no viven la vida cristiana que Dios quiere. Muchos quieren hacerlo, pero lidian con dificultades en su propia vida que los desconciertan y confunden. Millones de creyentes desean seguir a Cristo de todo corazón, lo aman en verdad y anhelan obedecerle. Aún así, parecen impedidos en su vida cristiana e ignoran por qué. ¿Cuántos enfrentan luchas para aprender a vivir la vida cristiana que Dios quiere? ¿Tratan de practicar la vida cristiana? Leen en la palabra de Dios que hay que ser obedientes e intentan serlo. Observan que hay que tener fe y tratan de tenerla. Descubren que debemos someternos al Señorío de Cristo e intentan someterse. Si les enseñaron que lo único que necesitan es aprender sus mandamientos en la Biblia y decidir ponerlos en práctica y que serán capaces de hacerlo, lo intentan, pero son incapaces de lograrlo. En consecuencia, se maneja un gigante encubrimiento. Como no quieren que la gente los conozca, edifican muros alrededor de ellos para mantener a los demás alejados. Se esfuerzan en dar una buena impresión de que son cristianos victoriosos, especialmente si tienen ministerio e intentan demostrar a todo el mundo el gran valor que tienen para Dios. Y lo que ignoran es que el Señor los está preparando para caer en cuenta de su insuficiencia. En la alimentación de los 5.000, todo aquel suceso fue preparado por Cristo para enseñar a sus discípulos su incapacidad y la capacidad del propio Señor para hacer de ellos lo que deseaba que fuesen. Es que debemos aprender que nunca somos capaces de alimentar a las multitudes se nos delega un deber imposible de llevar con medios completamente inapropiados para enfrentarnos a dificultades abrumadoras y todo ello en el contexto de la guerra espiritual de modo que nuestro ministerio será siempre sobrenatural en nuestras vidas Cristo continúa el principio del bendecir y compartir como hizo con los panes y los peces. Primero se les habló a los discípulos que realizaran lo que pudieran con los medios que tenían y cuando obedecieron, Cristo tomó aquello con lo que contaban y lo bendijo. Mi amigo y amiga, Él tomará los dones y la experiencia que ya poseemos y los bendecirá. Debemos bendecirle por lo que nos ha dado. Algo importante, no digas cómo me gustaría ser alguien diferente, ni tampoco me gustaría tener lo que otros tienen. Eso no es más que una crisis de identidad. Dios nos ha hecho a cada uno una nueva persona en Cristo y Él actuará por medio de cada uno. Oremos. Señor y Dios, hoy Caemos en cuenta de nuestra insuficiencia, que solo tú eres capaz de hacer de nosotros las personas que tú quieres que seamos. Señor, toma los dones y la experiencia que nos has dado y bendícelos. Te bendecimos por lo que nos has dado. Y reconocemos que nos has hecho personas nuevas en Cristo y que tú obrarás a través nuestro. En el nombre de Jesús de Nazaret. Cielos.
9: Escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
8: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
10: ¿Cómo podría alguien hacer una cosa tan horrible? Nos preguntamos con frecuencia. Es esencialmente la misma pregunta que se ha hecho a la humanidad desde el día que Caín llenó de ira le pidió a su hermano Abel salir al campo con él para matarlo. Hoy, cuando miramos cuerpos destrozados de niños en los brazos de rescatistas resultando del terrorismo, se evidencia la cara oscura del mal. Cuántos rostros bañados en lágrimas al mirar al puesto vacío de la mesa de la familia porque uno de sus miembros ha sido asesinado. En 1974, Billy Graham dijo... Creo que hay dos tensiones en la Escritura profética. Una que nos lleva a entender que mientras nos acercamos a los últimos días y a la segunda venida de Cristo, las cosas se pondrán cada vez peor. Al mismo tiempo, creo que al acercarnos a los últimos días y a la llegada del Señor, también habrá un tiempo de gran avivamiento. ¿Tienes razón? Si hay una cosa que los escritores de las Escrituras afirman en una sola voz es que los días se harán más oscuros y más violentos a medida de que se aproxima el final de los tiempos. El mal que es endémico en los corazones de los hombres pone en evidencia la oscuridad de un mundo sin Dios y sin esperanza, lejano de la intervención divina. También evidencia la razón por la cual el Hijo de Dios dejó el cielo, y estuvo dispuesto a soportar nuestro pecado y el alejamiento de su Padre cuando su cuerpo fue colgado en la cruz. Como Pablo explicó, Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. La oscuridad significa que el Hijo de la justicia se levantará trayendo sanidad para la humanidad.
11: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen
12: Reynoso. No hace mucho la pequeña Belén necesitaba cirugía de corazón abierto. Su padre, un médico conocido, hizo los arreglos en el hospital, pero a la vez oró y pidió oración. Muchos oramos pidiendo sanidad y sabiduría para los médicos que harían la cirugía. La mañana que la pequeña ingresó al hospital, al hacerle las radiografías previas, su corazón estaba completamente normal. Se canceló la cirugía. Todos estábamos felices, pero asombrados. Como que no esperábamos esta respuesta. Por eso no vemos milagros más frecuentemente. Limitamos nuestra fe por las palabras de incredulidad que pronunciamos. Recordemos que la fe... Depositada en Dios, da resultados. La fe actúa, no deben sorprendernos los milagros. Para expresar nuestra fe y ver resultados, debemos sumergirnos en la palabra de Dios, hasta pensar y hablar como Él habla. Si desea victoria y milagros, pídalos, espérelos, agradezca de antemano, y el Señor le concederá las peticiones de su corazón.
11: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
9: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
11: Lolia Paulina, la tercera esposa de Calígula, emperador romano, parece ser que fue la mujer que más se ha adornado con joyas en el curso de la historia. Ella había heredado una inmensa fortuna de su abuelo que él había amasado a través de corrupción y vicio. El anciano Pliny comentó que la había visto en una cena informal, pero que ella había adornado su cuerpo con esmeraldas y perlas con un valor de 36 millones de dólares. Para que la fama de ella no se perdiese o se pusiese en tela de duda, ella traía consigo los recibos de las compras de sus joyas para comprobar el valor de ellas. Pero nuestro Señor Jesucristo, mi amigo, nos dice precisamente todo lo contrario. En 1 Corintios 13, versículo 4, el amor de Dios no se envanece. Hemos hablado del amor de Dios, que es tan hermoso y maravilloso, y una de sus características es que cuando tenemos su amor y permitimos que Él controle con su amor nuestras vidas, Él va a empezar a desarraigar el envanecimiento que es común a todos los hombres. Envanecerse es infundir el deseo de ostentar, de lucir o de presumir. La diferencia entre la jactancia y el envanecimiento o la presunción es que la jactancia la realizamos con los labios, hablamos de nosotros mismos, pero el envanecimiento lo manifestamos con nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar o de vestir. Y desgraciadamente este envanecimiento o presunción no nos es posible detectarlo porque es parte de nosotros mismos. Pero cuando Cristo vive en nuestro corazón y su amor se empieza a manifestar en nuestras vidas, entonces vamos a permitir que Cristo sea manifestado a través de nosotros. Y eso empieza a desarraigar de una manera poderosa la presunción y el envanecimiento, porque nuestra riqueza, nuestra gloria, será no una joya que portemos, sino la riqueza más grande que es nuestro Señor Jesucristo. Que no nos vean a nosotros, sino al Cristo que vive en nuestro corazón. También que veamos cuando el amor de Cristo se perfecciona en nuestras vidas, las cosas bellas de los demás, con sinceridad y con un corazón limpio y un corazón justo, y que nos gocemos con las cosas hermosas que otros poseen o que otros portan. Cuando tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y su amor se manifiesta, entonces vamos a testificar de Cristo. El compartir a Cristo con otros sin darnos cuenta empieza a erradicar esa presunción de nuestro corazón. Cuando en nuestro caminar queremos agradar al Señor al hacerlo, Él empieza a desarraigar la presunción y el envanecimiento de nuestro corazón. Cuando en nuestro vestir deseamos agradar al Señor con toda sinceridad y con todo nuestro corazón, el amor de Cristo empieza a desarraigar la presunción. Por eso debemos darle lugar a Cristo y a su amor en nuestras vidas para ser agradables delante de los ojos de Dios y de los demás Y si tú nunca has recibido a Cristo Recíbele hoy
9: Para que Él te llene de su amor Amén Esperamos que esta audición Un rayo de esperanza Haya penetrado en su corazón Si en algo podemos servirle Por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva Apartado 77-335, México, Distrito Federal, 11,200. Le invitamos para que nos introduzca a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su
13: atención. Lecturas diarias de unánimes. La lectura de hoy es tomada del Evangelio de Mateo. Allí en el capítulo 10... Vamos a leer los versículos del 29 al 31, donde Jesús nos dice, ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre. Pues bien, aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y la reflexión de este día se llama ¿Qué hacer cuando el piloto se muere? Tranquilo iba el vuelo en la pequeña avioneta Cessna. Era el anochecer y se acercaban a Flagstaff, Arizona. En el avión iban el piloto William Graham y un pasajero amigo suyo, Mateo Kornblum. Todo iba normal cuando, de repente, William Graham se llevó una mano al corazón. No me siento bien, alcanzó a decir. Enseguida se desmayó. Kornblum logró apartar al piloto de los controles y tomar él mismo los del lado suyo. Pero Kornblum nunca antes había pilotado un avión. ¿Qué iba a hacer? La oscuridad se acercaba, estaba entre montañas y él no sabía nada de aviones. Kornblum se había dado cuenta de cómo su amigo William, el piloto, manejaba la radio y enseguida dio aviso de que su piloto se había desmayado. La respuesta fue inmediata. No se aflija. Desde acá recibirá instrucciones. Así fue. Hornblum prosiguió a describir la posición de todo el tablero y sistemáticamente fue recibiendo instrucciones. En cierto momento, oyó otra voz, pero no la del aeropuerto. Era la voz de Julio, que volaba a su lado en otra avioneta. Julio fue describiendo, paso a paso, cómo hacer descender el avión sobre la pista y así sucedió algo que Kornblum nunca creyó poder hacer. Aterrizó sano y salvo. Lo que Kornblum no sabía era que su amigo, William Graham, había muerto. Debe ser horrible volar en una pequeña avioneta Cuyo piloto ha muerto Sin saber uno cómo pilotarla ¿Qué hacer? Tres cosas hizo Kornblum Sintonizó la radio Siguió las instrucciones Y tuvo fe en el piloto Que volaba a su lado Mis queridos hermanos y amigos ¿Qué hacer cuando algo imprevisto y grave nos sucede en la vida? El incendio de la casa, un accidente de tránsito, un naufragio en alta mar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacer cuando descubrimos la infidelidad de nuestro cónyuge? ¿Cuando comprobamos que un hijo es drogadicto? ¿Cuando por desfalco de un socio, todo el negocio se viene abajo? qué hacer, reaccionar con violencia, armarnos de un revólver, ¿acaso escapar al alcohol? Nada de eso es necesario. Todos tenemos un piloto inmortal para guiarnos. Ese piloto es Jesucristo. Él puede, con toda calma, guiarnos a puerto seguro. Pero tenemos que hacer lo que hizo Kornblum, mantener la sintonía con Dios en oración, atender a las instrucciones de su palabra, la Biblia, y tener fe en él. Ese piloto nos llevará a buen puerto, siempre. Que Dios te bendiga.
14: Hola, te saluda Johnny Eric Tata, a veces, en medio de las pruebas, clamamos, «¿Hasta cuándo, oh Señor?». Bueno, esa pregunta se responde en el capítulo 24 de Mateo, donde Jesús dice, «El que persevere hasta el fin será salvo». ¿Eso es todo? No es exactamente la respuesta que estábamos buscando, pero es la respuesta que necesitamos, pues el sufrimiento es una amenaza a nuestra fe y confianza en Dios. Es por eso por lo que la perseverancia es clave para nuestra fe». Dios ha prometido que nos rescatará si perseveramos, si perseveramos hasta el final. Lo admito, es una lección difícil de asimilar. Sin embargo, tú y yo podemos confiar en que Jesús nos cuidará en la tormenta. Así que hoy, si estás pasando por tiempos difíciles, persevera en Cristo, mantén tu fe y Dios te salvará del temor.
5: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
15: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Sucedió en la colonia La Rábida de la ciudad de San Salvador en Centroamérica. Era la casa en que yo vivía, donde tenía varios paquetes que contenían Biblias. Un día, mientras almorzábamos, oímos un ruido en el patio trasero. Fui a ver qué sucedía, pero no había nada raro. Me puse a andar alrededor del patio, y en efecto, allí entre las flores que había alrededor del patio, encontré uno de esos paquetes de Biblias. Lo recogí extrañado, y al examinar las Biblias, había una carta en una de ellas que decía, «Perdóneme, Señor, yo no sabía que lo que robaba era esto. He leído algunas frases de uno de estos libros, y me he dado cuenta de que no hago bien en quedarme con ellos» ruego que me perdone. Eso era todo. No había firma, ni fecha, ni procedencia. Una sencilla nota escrita por alguien que apenas podía deletrear, por alguien que además era un ladrón. Esa anécdota de una de sus vivencias la contó el hermano Pablo por la radio antes de que un mensaje a la conciencia comenzara a transmitirse también por televisión, cuando él aún conservaba frescas en la memoria las experiencias que tuvo durante los 21 años que vivió en la República del Salvador. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué sintió este hombre esa convicción? ¿Qué lo hizo arrepentirse? Nos hizo reflexionar en aquella ocasión el hermano Pablo al comenzar a hacer su acostumbrada aplicación a la vida diaria. Fue algo que todos tenemos, señaló al fin de que todos sus radioescuchas se dieran por aludidos. Algo que tienen cada hombre, cada mujer y cada niño. Algo que no se aleja de nosotros. Algo que nos inquieta mientras no le hagamos caso. Ese algo se llama conciencia. Luego el hermano Pablo expuso el origen de nuestra conciencia. Dios nos la dio para dirigirnos, para ayudarnos a no infringir las leyes que gobiernan esta vida, para que comprendiéramos cuáles son sus deseos para nosotros, para que, obedeciéndola, hallemos paz y gozo y tranquilidad. Pero junto con la conciencia, añadió el hermano Pablo, Dios también nos dio libre albedrío, voluntad propia, para que nosotros decidamos si queremos obedecerla o no. Usted, mi amigo, decide concluyó el hermano pablo apelando a la conciencia de cada oyente y como usted es el que decide usted sufre la consecuencia al desobedecer sus dictámenes más vale que le hagamos caso al hermano pablo y a nuestra conciencia de la que habla la biblia es el libro sagrado que mereció el temor y el respeto del ladrón de la anécdota de hacerlo así comprenderemos que no es solo cuestión de justificarnos con un ser humano como lo hizo aquel hombre con el hermano Pablo, sino de dirigirnos directamente a Dios para pedirle que nos justifique mediante su gracia. Y habiendo leído algunas frases de su libro, podremos citarle a Dios las siguientes, como pudo haberlo hecho también el ladrón arrepentido. Mi Señor, eres tú que me aconsejas. Aún de noche me reprende mi conciencia. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Aparto mis pies de toda mala senda para cumplir con tu palabra. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia
6: a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes que se han difundido desde el año 2004.
16: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en el Salmo 27.1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, de quién he de atemorizarme. Y en Apocalipsis 3:9, 9. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La reflexión de hoy se titula Perseguidor y Condenado. Mensajes de cristianos perseguidos. Este es el testimonio de Lian de China. Cuando era perseguido debido al evangelio, una vez fui condenado a muerte, pero el Señor me protegió, pues en vez de ser ejecutado, me dejaron en la cárcel. Algún tiempo después, el juez que había pronunciado mi condena, debido a sus actividades políticas, fue condenado a una larga pena. No solo fue llevado a la misma cárcel donde yo estaba, sino a la misma celda. Cuando me reconoció, empezó a llorar y a decir, ¡Oh Dios mío, me rindo! ¡Oh Jesús, me rindo realmente! Así, Continuó durante cuatro o cinco minutos. Luego se dirigió a mí y me dijo, «¿Así que estoy con usted, se acuerda de mí? Su vida estaba en mis manos y yo lo condené a muerte y mandé ejecutar la sentencia en varias ocasiones, pero cada vez había algo que retrasaba su ejecución. ¿Quién hubiera podido pensar que yo estaría en la cárcel junto con usted?» Veo que su Dios preservó su vida. Usted está en sus manos. Pero yo estoy en las manos de los jefes del partido. Ellos no me dejarán vivir. Perdóneme, por favor. Necesito a Jesús. Lo miré. Había sido mi juez. Y ahora yo podía ser el suyo. Y el Señor me mostró qué clase de juicio debía pronunciar. Dios perdona. Y nosotros debemos hacer lo mismo en cuanto a nuestra vida está en las manos de Dios. Ni uno de ellos, los pajarillos, caen a tierra sin vuestro Padre, dice Mateo 10.29. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en la buena semilla.com.ar
17: Éxodo capítulo 34 versículo 29 es nuestro texto base para la reflexión de hoy. Aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí Con las dos tablas del testimonio en su mano Al descender del monte No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía Después que hubo hablado con Dios Este es el relato, parte del relato del encuentro de Dios con Moisés Algunos aspectos interesantes e importantes Que debemos considerar para nuestra propia vida en primer lugar, que Dios quiere tener un encuentro con Moisés. Ahí en el versículo 2 del capítulo 34, encontramos que Dios había elegido a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud. Pero sobre todo, de mantener una relación íntima con él. Esto nos enseña que Dios el Padre anhela eh, esa misma relación con, cercana con cada uno de nosotros. Y nos invita constantemente a tener una cita con Él, un encuentro con Él. Eh, Apocalipsis 3.20 Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Habla de, una, de un encuentro, habla de una intimidad. Segundo, eh, Él reconoció sus pecados y del pueblo. Moisés pidió perdón y que Dios lo acompañara en el versículo 9 reconocer nuestros pecados confesar y arrepentirnos es el único camino a una auténtica relación con Dios y esto no es un evento en nuestra vida no, no, no es que bueno hace 20 años lo hice es una constante en la vida del creyente el, el reconocer Sí, nuestros pecados, confesar y arrepentirnos. El cambio en nuestra vida es, significa arrepentirnos. Y es el camino para que nos permite experimentar una genuina relación con Dios. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa eh, y lo deja, haya perdón, dice Proverbios 28, 13. Entonces es un aspecto muy importante en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Eh, en la vida de Moisés, y después vemos esto a lo largo en la vida del pueblo de Israel, el hecho de reconocer que habían fallado el blanco, es decir, el pecado, pedir perdón. ¿eh? Arrepentir, el arrepentimiento es fundamental, es importante y en nuestra vida lo, lo debe ser también. En su vida, querido oyente, el hecho de reconocer los pecados, confesar y arrepentirnos. Tercero, luego de 40 días y 40 noches, Moisés descendió, el pueblo era testigo de esa gloria de Dios sobre la vida de Moisés. Todos se dieron cuenta físicamente por Moisés que estuvo con Dios así también nosotros que con el, el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu dice 2 Corintios 3.18 aquí encontramos el eh, también lo que el Nuevo Testamento en esta ocasión también refiere a esa gloria de Dios que se refleja en nuestra vida. Lo fue en la vida de Moisés, el pueblo se dio cuenta. Inclusive en, en otro texto, en, más adelante dice que hubo temor en, en el pueblo de, de Israel. Pero lo importante aquí es esa presencia de Dios esa intimidad con él, esa gloria de Dios, se va a ver en nuestra vida, va a ser un testimonio. Ese hombre ha estado en el ejército o en, un colegio, o en un colegio militar, dijo un hombre a su amigo. Efectivamente, pero ¿cómo lo supiste? Y bueno, por su manera de caminar, le dijo. Por su forma de caminar. Algo similar ocurre ocurre con la vida cristiana. Podemos saber si ha estado con Jesús por la manera de andar, por su testimonio de vida. Esa gloria de Dios se manifiesta. Nuestra forma de conducirnos, nuestro testimonio, nos delata cuán cerca estamos de Dios. Así que hoy, querido oyente, que va a animarle en este día, permita que el Espíritu Santo siga haciendo esa obra maravillosa esa transformación continua en su vida permita que hoy y su oración sea eso para el Señor
8: estás escuchando
0: tiempo devocional un tiempo de intimidad con Dios sobre todo tu majestad
14: Si Escucha
1: padre, y comparte Comparte. Si Tiempo devocional
18: salgas, En
1: no me las me plataformas Spotify, Google Podcast Amazon Music Y donde quiera que escuches tus podcasts
19: Por amor mi mejor canción
1: Escucha tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 am a través de Rema Radio. Sábados y domingos 8am por Rema Digital Radio.
16: Perdí, sin esperanza y tú me encontraste en mi corazón. Sanaste Dios, y sé que tú.
20: Esto es La Palabra para Ti Hoy.
18: Y La Palabra para Ti Hoy es... Permite que Dios use tu negocio. Escrita por Bob Gass. En Lucas 5, 3, leemos... Subió a una de las barcas y enseñaba a la gente. ¿Quieres que Dios bendiga tu negocio? Entonces invítalo a ser parte de Él... Permite que Él use tu negocio para hacer sus negocios. Pedro lo hizo. Él tenía una barca de pesca y un día invitó a Jesús que se subiera en ella y la usara para predicarle a la multitud que estaba en la orilla. Y dio frutos. Jesús luego hizo un milagro que causó que la barca se llenara tanto de peces que casi se hunde. Con Jesús a bordo prosperarás al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios. Apocalipsis 1, 5 y 6. En los tiempos bíblicos, los sacerdotes trabajaban en la iglesia mientras que los reyes salían al frente de guerra, y cuando ganaban, traían el botín para financiar la obra de Dios. Por lo tanto, si estás del lado de los negocios, eres un rey. Y como eres un hijo redimido de Dios, Él te enseñará cómo prosperar. Pero hay una condición. Cuando Él lo hace, tienes que estar dispuesto a ayudar a financiar su plan para alcanzar el mundo con el Evangelio. Deberías considerar esto como un honor y una oportunidad porque cuando haces negocios con Dios, el cielo es el límite. Henry Giles, un predicador del siglo XIX, expresó, No existe una tarea tan baja que no podamos elevar, ni tan apagada que no podamos avivar, si entendemos que lo que estamos haciendo es para el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Así que usa hoy tu negocio para hacer los negocios de Dios y Él los bendecirá.
0: La madre Teresa de Calcuta decía lo siguiente, ama a Jesús generosamente, amale confiadamente y sin mirar atrás, sin temor. Dice que había un pastor misionero que quería llegar a algunas aldeas más alejadas de su país para compartir el evangelio de salvación. Y por ello contrató un joven que conocía muy bien las aldeas. Cuando estaban en medio de la selva, el joven parecía desorientado, parecía estar perdido. Por lo que el pastor, preocupado, le dijo, hace rato que te veo preocupado, no me digas que te has perdido, no conoces el camino, muéstrame el camino. A lo que el joven respondió quietamente, no pastor, no me perdí, aquí en la selva no hay caminos. ¿Qué camino quiere que le muestre? aquí el único camino soy yo usted sígame y yo lo llevaré a donde usted quiere llegar hoy en nuestro versículo del día nos dice Jesús yo soy el camino y le está haciendo esta invitación a esta relación personal con él porque en la vida es necesario conocer el camino para llegar a cualquier lugar y de la misma manera para tener éxito y llegar a las diferentes áreas de nuestra vida, es fundamental conocer el camino. Por ejemplo, para tener una vida abundante, un hogar feliz, hijos exitosos, una economía próspera y demás, hay que conocer el camino, el camino correcto. Porque también hay caminos que parecen correctos, pero que te llevan al fracaso. Y de esos tenemos que tener mucho cuidado. Proverbios 14.12 nos dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que te van a prometer y brindar felicidad, poder, buena vida. Y aunque estos caminos parezcan correctos, no lo son y te llevan a la muerte. Claro, el enemigo de este mundo es astuto. Su fin es destruirte, así nomás. Por esa razón, te va a mantener entretenido en el camino, en su camino, que él dice que es el más correcto. Te va a brindar este, prosperidad, quizás, este, muchas mujeres o muchos hombres a tus pies. Quizás te ofrece toda la banalidad del mundo, la vas a pasar muy bien. Te va a ofrecer de todo, con tal de que estés alejado del camino correcto por eso que no podemos confiar completamente en nuestro juicio para saber que realmente estamos en el camino correcto debemos mirar el mapa cuál es el mapa es la palabra de Dios la palabra de Dios nos va a ir indicando el camino correcto que debemos seguir así que atenti a la, al mapa es un GPS que te vas a ver ubicar en el lugar correcto en donde debas estar. Así que no basta hacer las cosas por tu propio esfuerzo. No basta este, mirar alrededor y decir, me parece que este es el camino. No, hay que conocer la ruta. Porque si buscas tener éxito en muchas áreas de la vida y no conoces el camino correcto, tus esfuerzos van a ser en vano. Por eso el versículo de hoy, Juan 14, 6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí.
21: ¿Qué ejemplos has visto de una fe valiente? ¿Cómo te da esperanza el ejemplo de Jesús? El pensamiento de hoy está escrito por Mónica La Rose. Mónica escribe... Fue imposible no llorar ante la información del estado de mi amiga Ira. En 2022, pocos días después de dejar su casa en Kiev, la asediada capital de Ucrania, compartió una imagen de ella en el pasado, sosteniendo la bandera de su país tras participar en una carrera. Escribió, todos estamos corriendo lo mejor que podemos en una maratón llamada vida. Corramos estos días aún mejor que eso, con algo en nuestro corazón que nunca muere. Durante los días siguientes, vi las numerosas formas en que mi amiga seguía corriendo esa carrera, manteniéndonos actualizados sobre cómo orar y apoyar a quienes sufrían en su país. Sus palabras trajeron mayor profundidad al llamamiento de Hebreos capítulo 12 a los creyentes a correr con paciencia. Este llamamiento viene tras el conmovedor relato del capítulo 11 sobre los héroes de la fe. La gran nube de testigos que vivieron con una fe valiente y perseverante, incluso arriesgando sus vidas. Aunque ellos vivieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Lo hicieron por algo eterno que nunca muere. Todos los creyentes en Cristo son llamados a vivir así, porque la paz del reino de Dios hace que valga la pena dar nuestro todo. El poder y el ejemplo de Jesús nos sostienen. Oremos, Eterno Dios, dame valentía para seguirte. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario. Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos
15: eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa
9: en tu vida con Pablo
22: Martini. Seguramente las conoces. Están en todos lados. Son esa clase de personas que siempre ven lo malo en los demás y si no lo ven, se lo inventan. Parece que tienen cierto parásito asesino en las vísceras de su corazón que se alimenta al encontrar y mencionar defectos ajenos. Por otro lado, tienen cierta habilidad para descubrir a sus prójimos en el preciso momento de sus errores. Yo no sé cómo hacen. Parecen tener cierto radar que los guía a encontrar esos defectos. Claro, nosotros parece que no los tenemos, ¿verdad? Entonces, se les ilumina el rostro. Salen corriendo a dar las buenas, no, malas nuevas de lo que vieron. Como si ellos nunca hubieran hecho nada malo. No es que tengan la vista demasiado aguda. Lo que en verdad tienen es el corazón demasiado enfermo. Viven envenenados. Yo creo que duermen enroscados, como las culebras. Es que consideran todo momento oportuno para escupir su veneno, para clavar sus colmillos, para lanzar sus mortíferos comentarios. Cuando el consejo de Dios es todo lo contrario. Palabras dulces, optimistas, sazonadas con sal, a fin de dar, ¿qué? ¡Gracia! a los oyentes. Pero es lo que menos tienen, gracia, en lugar de administrar la gracia de Dios que se les ha concedido. Administran la ley, son legalistas y formalistas, señalan con un dedo a todos, ignorando que, al hacerlo, siempre hay tres dedos que les señalan a ellos, y no intentes hacerlos cambiar de opinión o echarles en cara su mal hábito, pues también te borrarán de su lista. Así quedan paulatinamente solos. Es que nadie quiere compartir la vida con alguien así. Nuestro mundo necesita estimuladores, hombres de gracia. Personas que pinten y decoren la vida con colores, muchos colores, menos los colores oscuros, obvio. En resumen, yo creo que son expertos en maximizar faltas ajenas, porque de esa manera minimizan las propias Necesitan siempre denunciar las faltas de los demás para disimular las de ellos. Viven amargados y amargando. Son asesinos de la gracia. Evítalos.
15: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Descarga ya nuestra aplicación Una Pausa en Tu Vida y llévanos siempre en tu dispositivo móvil. Gracias escucharnos.
20: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez... ...con Esperanza Suárez.
3: Después de tener un encuentro personal con Jesús... ...Sohan compartía su testimonio con todas las personas de su entorno... Un día los vecinos de su aldea le asaltaron por ser cristiano. Sus agresores dieron un falso testimonio de él y de su pastor hasta que fueron encarcelados para impedirles compartir el Evangelio, pero no imaginaban lo que iba a pasar tras los barrotes de sus celdas. Sohan recuerda el momento del alboroto. Fue uno de los momentos más horribles de mi vida. Sentí mucho pánico. Rodeados por más de 35 extremistas hindúes, fueron insultados y golpeados brutalmente. Nos obligaron a tumbarnos y yo pensé que nos matarían. Nos daban golpes y patadas en todo el cuerpo como si fuésemos sacos de boxeo. Querían que adorásemos a dioses hindúes y claro, al negarlos, la paliza se intensificó. Tras casi una hora de golpes, los propios agresores testificaron a la policía falsamente que habían intentado convertir a gente al cristianismo utilizando Biblias. Y se los llevaron presos. Sohan y su pastor... Pasaron cuatro días en prisión hasta que una organización que ayuda a los cristianos perseguidos pagó su fianza para liberarlos. Pero pero durante el encarcelamiento, Dios hizo milagros. Algunos de los presos se acercaron a mí y me preguntaron por qué estaba allí. Esto cuenta Sohan. Confesé que yo era cristiano y que compartía el Evangelio con otras personas. Conté cómo Dios había cambiado mi vida y que él podía hacer lo mismo con las suyas. Sohan no podía imaginar los planes tan grandes que Dios tenía para él. Sentía que tenía libertad para predicar el Evangelio, algo que nunca habría podido hacer fuera de las paredes de prisión, cuenta emocionado. Sohan deseaba que no le hubieran liberado tan pronto porque tres compañeros de celda decidieron creer en Jesús en aquellos días. Oré por un preso que estaba enfermo, se curó y creyó en Cristo. Otro acusado de contrabando de madera de teca sufría una profunda depresión. Oré por él y los pensamientos de suicidio le abandonaron aceptando a Cristo. El tercero, un hombre joven acusado falsamente de haber violado a una mujer, estaba muy desesperado con su vida. También él aceptó a Cristo. Pude comprobar el inmenso poder de Dios y su enorme capacidad de salvación. Además, Sohan conoció a más cristianos encarcelados bajo falsas acusaciones. No era el único que sufría por Cristo. Había muchas personas conmigo que perseveraban en su fe a pesar de todo.
23: ¿Te imaginas que tus vecinos se ponen todos de acuerdo para agredirte, insultarte, golpearte y entregarte a la policía con mentiras y calumnias...? ¿Te imaginas que la policía les cree y en lugar de ayudarte y defenderte, lo que hace es detenerte y llevarte a la cárcel sin haber cometido ningún delito? ¿Te imaginas allí en la cárcel pensando qué harán ahora los presos conmigo si la policía me ha ignorado y mis vecinos me han golpeado, qué pasará ahora? ¿Te imaginas que en lugar de callar decides hablar, dar testimonio de tu fe en Jesús y orar por los enfermos a tu alrededor y Dios hace milagros, los enfermos son sanados, los deprimidos liberados y los traficantes perdonados? ¿Te imaginas que dentro de la cárcel encuentras más libertad para hablar de Jesús que fuera de ella y que más personas aceptan el perdón de sus pecados y deciden seguirle que en tu casa y entre tus vecinos? Pues no te lo imagines más. Es verdad, la verdad de aquellos que son presos por causa del Evangelio.
24: ¿Has escuchado
20: Te
6: Imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net. Hola
25: lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. En Deuteronomio capítulo 20, 10 a 18, Dios dio diferentes instrucciones sobre cómo los israelitas debían manejar las ciudades fuera de la tierra prometida versus las ciudades dentro de ella. Para las ciudades fuera de Canaán, debían saludarlos con paz y matar solo a los hombres que se les opusieran. Para las ciudades dentro de Canaán, Debían operar según un principio llamado Cherem, bajo el cual todo está dedicado a Yahweh y comprometido a la destrucción. Dios usa esto para servir múltiples propósitos, incluyendo juicio y provisión. Los Gabaonitas, también conocidos como gibitas, se enteran de esta estrategia y fingen vivir fuera de Canaán para recibir el tratamiento más indulgente le piden a Israel que entren en un pacto de protección y Josué acepta sin preguntarle a Dios, haciendo accidentalmente un pacto con sus enemigos. Los israelitas descubren que han sido engañados y quieren destruir a los gabaonitas, pero los líderes de Israel dicen que deben mantener su pacto y sufrir las consecuencias de esta decisión pecaminosa. Entonces, en lugar de matar a los gabaonitas, los asignan a trabajos manuales al servicio del templo. Incluso los enemigos de Dios, que han engañado al pueblo de Dios, terminan sirviendo para los propósitos y la gloria de Dios. Algunos reyes locales se enteran de esto y declaran la guerra a Gabaón por hacer las paces con los israelitas. Los gabaonitas entran en pánico y piden ayuda a Israel. Josué busca a Dios, quien le dice, «No tiembles ante ellos, pues yo te los entrego». Ninguno de ellos podrá resistirte. Capítulo 10.8 Utiliza tácticas milagrosas, confusión, granizo, eventos cósmicos y gana la guerra para Israel. Josué sabe cómo proceder porque escucha y cree en Dios. Cita las palabras de Dios a su pueblo cuando va terminando la batalla. Derrotan a seis ciudades más al sur de Canaán, por lo que los reyes del norte comienzan a ponerse nerviosos. Dios le dice a Josué que al día siguiente los entregará a Israel en la batalla. ¡Y lo hace! Josué está comenzando a escuchar atentamente a Dios y debido al pacto único que Dios tiene con este estado-nación, continúan viendo victorias en la batalla cuando obedecen. Josué comienza a mostrar obediencia minuciosa y persistente. También derrotan a los Anakim quienes siempre son un recordatorio que probablemente hay más cosas de las que se ven a simple vista. Los israelitas están destruyendo a mucha gente, pero es posible que esas personas sean el intento del enemigo de acabar con el linaje del Mesías al mezclarse con los humanos. Es lo que creían los antiguos judíos y ha sido un hilo común de los libros que hemos leído, por lo que no queremos descartar la posibilidad. Dios endureció los corazones del enemigo en el capítulo 11-20. Esta no fue una frase fácil, pero no podemos eliminarla de las Escrituras. En Éxodo 33-19, Dios le dijo a Moisés, «Tengo clemencia de quien quiero tenerla, y soy compasivo con quien quiero serlo». Esto puede irritar nuestro sentido de justicia o hacernos sentir que Dios no es justo. Es importante recordar que todos somos pecadores, que merecemos la muerte y la separación de Dios. Para aquellos de nosotros que no entendemos eso, somos para quienes las cosas no son justas, no obtenemos lo que merecemos. Aquí hay un misterio que no entenderemos de este lado de la eternidad. Está bien tener un momento difícil con esto, luchar y cuestionar, sostenerlo con la mano abierta y pedirle a Dios que se revele. El enemigo de tu alma no quiere nada más que desconfíes del corazón de Dios. Espero que hasta ahora hayas visto suficiente de su corazón para confiar en Él, incluso cuando haya partes de Él que no entiendas. Hay una posibilidad del 100% que no siempre te guste lo que Dios hace, porque es una persona diferente a ti. Como dice Tim Keller, si tu Dios nunca está en desacuerdo contigo, Podrías estar adorando una versión idealizada de ti mismo. Vistazo de Dios Josué puso su corazón para obedecer a Dios, pero Dios no le otorgó una victoria inmediata. De hecho, Dios alargó su día. Josué pidió algo imposible y Dios se lo concedió, pero no llegó de manera fácil. Él tuvo que luchar más tiempo, incluso cuando parece que Dios está alargando nuestros días Todavía está trabajando por nuestro bien. Podemos pedirle cosas imposibles y podemos confiar en Él y alabarlo, incluso cuando su respuesta es no. O si su sí toma más tiempo del que preferimos. Porque finalmente, sus respuestas no son lo que buscamos. Lo que buscamos es a Él. Porque Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
24: Paul Harvey fue probablemente una de las voces más distintivas de la radio en mi país. Sus animados noticieros y su singular entrega le dieron un nicho especial en la vida de millones de oyentes pero hizo algo más que transmitir noticias. También es conocido por las historias reales que narraba, a menudo sacadas de la historia de la gente. Pero no te dejaba saber cuál era el tema sorprendente de la historia hasta el final. Hay una frase característica que acompaña a las grandes historias de Paul Harvey. Las concluía diciendo esta frase. Y ese es el resto de la historia. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, ¿Cómo obtener el resto de la historia? Realmente no tenías el panorama completo hasta que Paul Harvey te daba la verdadera historia, el resto de la historia. Hay tantos momentos en nuestras vidas cuando tenemos que tomar decisiones y deseamos tener el resto de la historia como el panorama completo. Todos los días. Debemos tomar decisiones basados en lo que podemos ver, sabiendo que hay tanto que no sabemos y tanto que no vemos. Pero hay alguien que conoce el resto de la historia, que está dispuesto y es capaz de guiarte en tu toma de decisiones. Él lo prometió en Santiago capítulo 1, versículo 5. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios que dice, Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, Vaya, así me veo yo muchas veces al día. Pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. ¡Qué maravillosa promesa de Dios! Que si voy a Él con fe, pidiéndole su sabiduría, con respecto a una persona, a una situación, una decisión, puedo descargar la perspectiva de Dios, y Él sabe toda la historia. Salomón realmente nos modela la manera de ser mucho más inteligentes de lo que somos. En primer libro de Reyes, capítulo 3, acababa de convertirse en rey de Israel siguiendo los gigantescos pasos de su padre, el rey David. Sus súbditos no tenían idea de lo asustado que se sentía, lo incómodo que estaba, al igual que a menudo nos sentimos como padres, como líderes, como ayudantes de otras personas, o como maestros. Así que Salomón acudió a Dios, quien tiene todas las respuestas, todos los recursos que él no tenía. Salomón dijo, «Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey. No soy más que un muchacho, y apenas sé cómo comportarme». Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido. Yo te ruego que des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. Primer Libro de Reyes, capítulo 3, versículos del 7 al 9. La Biblia continúa diciendo que Dios hizo a Salomón el hombre más sabio de su tiempo un líder que fue buscado por otros líderes que viajaron muchos kilómetros para visitarlo. Aquí tenemos lo que Salomón nos mostró como los pasos para obtener la sabiduría de Dios. Primero, admite humildemente tu ignorancia y tu impotencia, incluso si eres el número uno donde estás. En segundo lugar, reconoce como lo hizo Salomón que todo y todos en esta situación son de Dios. «Soy tu siervo. Estos son tu pueblo». En tercer lugar, busca desesperadamente la sabiduría de Dios. Cuando lo hagas, Dios te dará una visión profunda de esa situación, de esa persona. Él agregará a lo que ya sabes, todo lo que Él sabe, y guiará tu corazón a conclusiones sabias, sin remordimientos. Pero tienes que, como dice Santiago, pedirle esa sabiduría a Dios. A menudo estamos tan enredados tratando de resolver las cosas. Estamos tan abrumados tratando de decidir que nos negamos a ir a Dios humildemente en busca de su sabiduría. Él ha prometido que nos la dará si la pedimos con fe, creyendo que nos la dará. Una palabra contigo de Rand Hatchcraft.
2: En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy con la palabra del Señor.
8: Con William Arana.
20: El temor es fe en reversa. Escuche bien esta frase. El temor es fe en reversa y funciona porque todo lo que es de fe funciona. Ay, qué bueno. Esto es de Bernardo Estamateas. Es el autor. No lo busquen en la Biblia porque no lo va a encontrar. <risa> el temor es fe en reversa y funciona porque todo lo que es de fe funciona. Póngale fe a las cosas malas y eso va a pasar. Póngale fe, me van a robar, me van a robar. No, esto no me va a salir, esto no sé. Y Póngale fe y va a ser así. Entonces yo creo que este pensador, este personaje que escribió esta frase, le pegó al perrito, como digo yo. ¿Por qué? Porque el temor es esa reversa que uno mete en vez de avanzar y funciona. Claro que funciona porque tú le pones credibilidad a eso. Y en la vida tal vez, creo, eh, hay más de eso que no conocemos que de lo que conocemos. Claro que sí, piénsalo bien. Porque nosotros no sabemos exactamente cómo vamos a morir. O sabes cómo vas a morir. No sabemos cómo va a ser la economía. Devolviéndome un poco a lo de la muerte, en alguna ocasión un amigo tuvo una enfermedad que lo marginó durante un tiempo. Y entonces se creía que iba a morir de esa enfermedad se recuperó un poco, lo internaron por algo que tuvo así delicado y le dio una, una bacteria, lo cogió allí en la clínica y murió de una bacteria más, no de una enfermedad por la cual padeció mucho tiempo. Entonces muchas veces dicen, no, pues yo voy a morir de esto porque estoy enfermo de esto y de esto voy a morir. No, ni siquiera eso sabemos exactamente porque a veces creemos que porque tenemos X o Y enfermedad vamos a morir de eso. Nosotros no sabemos cómo va a ser la economía nuestra mañana, del mundo entero inclusive. Empresas que hoy en día están sólidas, mañana pueden estar en la quiebra. No sabemos qué decisiones tomarán tal vez nuestros hijos. No sabemos lo que pueda suceder en cada uno de nosotros. O sea, hay una incertidumbre. No sabemos nada sobre lo que pueda pasar mañana. Hay canciones inclusive compuestas con respecto al futuro. ¿Qué pasará mañana cuando te haya sido, Dice una canción. En alguna ocasión yo fui llamado en una empresa en la cual yo trabajaba hace muchos años, a una, a la, a la, me estaba esperando el jefe, el gerente de esa empresa. Y yo no sabía exactamente de qué se trataba. De pronto me imaginaba algo. Y creo que a usted y a mí nos ha pasado algo y es que nos pica la curiosidad. Y a veces quisiéramos saber qué va a pasar mañana, qué va a ser el futuro. Quisiéramos conocerlo. Pero ¿sabe una cosa? Cuando suceden las cosas y vemos, sabemos que nuestro creador fue bello, fue hermoso. Fue preciso, no se equivocó en darnos la oportunidad de esperar y no saber qué va a pasar mañana. Por eso no hay nadie que te pueda decir, por más que veas letreros, avisos donde dicen le predestino el futuro, ese que te, se, te acerca con, la, con el número y te dice te doy el número del chance, de la lotería, del baloto, pues yo no me explico porque él no se lo ha comprado para que se lo gane, si él lo tiene, la gente juega con eso y le saca dinero a, las, a los pobres incautos que tienen problemas y que quieren saber cómo va a estar su vida sentimental, emocional, financiera mañana. Entonces nosotros quisiéramos saberlo, pero creo que no vale la pena saber qué va a pasar mañana. Porque a veces alguien nos llama diciendo que necesita hablar con nosotros y no nos da detalles y de pronto pasa el tiempo. ...y nos concretan una cita... ...no tengo que contarte algo... ...pero no te puedo decir por teléfono... ...tenemos que vernos... ...y uno queda con esa intriga... ...con ese... Eh, ...como que la, el corazón se acelera... ...y quiere uno saber... ...y empieza una tormenta de pensamientos... ...de preocupación, de incertidumbre... ...nos invade muchas cosas... ...¿qué será lo que pasa? ...¿qué será lo que yo no sé? ...¿qué tan grave será? ...y a veces esas circunstancias... ...de pronto... ...nos ponen tan mal... ...y... ...nos pueden dañar el día o no lo pueden alegrar, no sé. Porque uno inclusive le dice a la persona, oiga, y ¿es bueno o es malo? Y, y como que queremos pistas, queremos intuir. Eso nos pasa. Somos muy malos pronosticando definitivamente. Quiero decirte algo en esta dosis. Independientemente de lo que el futuro, escúcheme bien, te vaya a traer. Independientemente de lo que el futuro me quiera dar, si yo soy una persona... Cristiana honesta, creyente honesto, sincero, delante de Dios Que pase lo que pase, no, no pasará nada sobre mi vida Que no esté bajo la voluntad y bajo el favor de Dios Así que tenemos la certeza, tenemos la convicción De que ahí estamos No hemos alcanzado como dice Filipenses La perfección, pero proseguimos para ver que alcanzamos aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Dice Filipenses 3.12. Entonces, independientemente de las circunstancias. Cuando tú tienes una fe sincera, genuina. Puedes reclamar las promesas de Dios. Una fe sincera y genuina es la que me alienta a seguir. A pesar de cualquier circunstancia. Y que pase lo que pase. Dios estará conmigo, dígalo. Pase lo que pase. Dios no me va a dejar. Dios no me va a a abandonar, estaré agarrado de su mano poderosa, porque él es mi amigo, porque él está conmigo, porque su vara y su callado me sostendrán, porque la palabra de Dios es perfecta, se cumple en mi vida, se cumple en mi ser, y entonces no tendré que estar pendiente, como dice la canción, qué pasará mañana, cómo será mañana. Entonces muchas veces diremos, ay chévere saber qué pasará mañana, cómo iré a mirar, en, me va a ir en esa entrevista, en esa cita, con la persona que tengo que hablar, mi futuro, mi economía, mis hijos, cómo van. No, cada día, como dice la palabra de Dios, traerá su propio afán. Cada día traerá su propia noticia. Y entonces tendremos que aprender a esperar en Dios. Debemos hacer las cosas a la manera de Dios. Habrán cosas que impidan. Pero tengo una cosa por decirte. Dios te va a respaldar. Sí, Dios te va a respaldar. Dios está contigo. Él es fiel. Y su palabra se cumple. Su palabra es real. Su palabra se vuelve certeza sobre mi vida. Yo no me avergüenzo. Porque yo sé a quién Sirvo En quien he creído Me baso en su palabra Me sostengo en esa piedra Me sostengo en lo que dice su palabra Y estoy seguro Que Él es tan poderoso Que guardará La bendición para cada uno de nosotros Sé fiel a Él Y Él te bendecirá Padre gracias Gracias por el honor tan grande Que nos das De poder cerrar nuestros ojos y con los ojos del Espíritu mirar al cielo y decir, bendiciones tengo, si soy fiel, si soy sincero delante de Él. Día tras día, al final de cada día, Él te mira con buenos ojos y Él compensará, a pesar de que hoy no veas que las cosas suceden. Pero declaro en el nombre de Jesús que se van a abrir puertas para tu vida, que verás la bendición sobre tus hijos, sobre tu casa, en el nombre de Jesús. Lo declaro. Amén.
23: Tengo fe Esperando mi milagro estoy Tengo fe Y quiero agradarte hoy Dios del Universo Solo en ti esperaré Y aunque pase mucho tiempo Ni un segundo dudaré, sabes que tengo fe, sí Señor, tengo fe
0: la dosis diaria con William Arana Tu alimento para el alma Vívela y compártela Somos Roca Estéreo
21: Aliento de Dios para mi familia
26: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quiero que sepas que estoy emocionado de compartir contigo los propósitos y las promesas de Dios. Es tan importante la actitud que mostramos para que el Señor obre con poder en nuestra vida. En los siguientes cuatro devocionales, quiero abordar una pregunta. Me gustaría que la pudieras responder con toda sinceridad. ¿Cómo recibes la palabra de Dios? Presentaré cuatro respuestas. Hablaré de el corazón endurecido, el corazón con duelo, el corazón distraído o perverso y el corazón sensible y receptivo. La base es el Evangelio del Señor Jesucristo, tal como enseñó en Marcos capítulo 4 con la parábola del Sembrador. A aquella vez enseñó junto al mar, se reunió muchísima gente, entró en una barca, se sentó en ella y toda la gente estaba escuchando les enseñó por parábolas muchas cosas y les decía el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron esta ilustración parecía muy sencilla porque la gente vivía en el campo todos habían andado por esas brechas sin embargo los doce le preguntaron sobre la parábola, ¿qué significado tenía? Volvió a preguntarles, ¿no saben esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? Aquí está la explicación. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Aquí está el primer tipo de terreno donde se sembró la semilla Se trataba de un camino común y corriente No tenía las condiciones para una siembra Aún así, el sembrador se arriesgó a colocar la semilla Sucedió lo esperado La semilla permaneció por mucho tiempo en la superficie Se acercaron las aves del cielo y la comieron Con esa sencillez, Jesucristo nos enseña Dios ha decidido colocar la palabra en tu corazón Pero si es como un camino duro, no preparado La palabra será robada por Satanás Porque ese es su objetivo Estorbar los propósitos de Dios Quiero que te des cuenta de algo El plan de Dios es colocar su palabra en tu corazón La responsabilidad tuya es recibirla Y aquí está el dilema ¿Cómo lo haces? ¿Recibes la palabra del Señor a la ligera, sin dar importancia, sin tomar una decisión, sin dar continuidad? Para todos aquellos que consideran que la palabra de Dios es solamente información, no experimentan ninguna formación, porque la palabra de Dios ha sido diseñada para transformar, para producir cambios extraordinarios. Si preguntas, ¿Tendré un corazón duro? El apóstol Pedro responde en la primera carta capítulo 2, versículo 2, Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Allí está lo que se genera en un corazón endurecido, toda malicia, todo engaño es importante que revises tu corazón si eres de los que responde me gusta la palabra de dios pero no te comprometes con dios solamente tienes conocimiento pero no vives la llenura del espíritu de dios porque él quiere producir en ti regeneración un nuevo nacimiento el apóstol pedro también dijo en el capítulo 1 versículo 23 de su primera carta siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Escuchaste? Siendo renacidos. El plan de Dios es producir un milagro en tu vida. Si te has cansado de hacer daño y de autodestruirte con alguna adicción o con algún resentimiento, Dios puede cambiar esa condición. Tu actitud es muy importante debe ser la de un corazón sensible y dispuesto. El corazón endurecido solo escucha la palabra de Dios de manera intelectual, y esa es una gran desventaja. La palabra del Señor debe llegar a tu corazón, a lo más profundo de tu ser, donde reconoces que eres pecador, que necesitas su ayuda y estás dispuesto a conocerlo más, a crecer y a vivir conforme a su voluntad. ¡Qué gran reto tenemos el día de hoy! Lo más importante, Dios no deja de sembrar. La clave también es tu respuesta. Considera tu vida y dile al Señor que te examine. Si tienes un corazón endurecido, pide perdón al Señor. Dile que quieres tener un corazón sensible y receptivo. ¡Ánimo! Soy Constantino Varas de Valdés. ¡Que tengas un gran día!
21: ¡Te invito! A compartir este devocional. Cada mañana al despertar,
16: tu gran amor rodea mi corazón.
27: Cada paso
28: que yo doy. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, verso 12, el Señor le dice a Moisés: Ve porque yo estaré contigo. Hoy me gustaría tratar sobre el tema: Dios cuida de mí. 40 años en Egipto que aparentemente fueron perdidos porque Moisés tuvo que salir huyendo de la tierra luego de matar a un egipcio. Vivió en el desierto durante 40 años. Allí no solo aprendió a depender de la gracia divina, sino que también obtuvo mucha sabiduría de Getro, su suegro. Uno podía pensar cómo Dios puede encomendarle a una persona que se sentía tan fracasada la tarea tan importante y difícil de enfrentarse al líder más poderoso de la tierra como lo era Faraón. Moisés, al encontrarse frente al desafío de volver a Egipto y ser quien liberara al pueblo de Israel, comenzó a expresar sus dudas ante el Señor. Y luego dice no me creerán, no tengo capacidad, no sé cómo hacerlo, no soy el indicado. Posiblemente hay momentos en nuestras vidas donde nos sentimos incapaces de asumir la responsabilidad a la cual Dios nos llama. Independientemente de lo que Moisés pensara de sí mismo, el Señor le hace ver que él mismo en persona estaría respaldándolo en todo. Lo que cada hijo de Dios debe comprender es que el Padre Celestial nunca nos dejará solos y nos respaldará en todo lo que hagamos conforme Él nos lo prometió. Entendiendo que la confianza y seguridad se obtiene estando cada día en su presencia por medio del contacto con la palabra. Me refiero a la palabra de Dios. Al leer las Escrituras, el Señor se revela a nuestras vidas durante el tiempo de oración la comunión íntima, con él crece y desarrollamos esa confianza plena de saber que cada paso que tengamos que dar el Señor estará a nuestro lado Moisés dijo si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí el siervo de Dios debe entender que siempre está delante de la presencia de Dios y que nada debemos hacer fuera de ella. La presencia del Padre quiere manifestarse a través de su vida, de sus palabras, para que todos los que le rodean puedan ver que Dios está con cada uno de nosotros.
19: Un día un hombre joven se situó en el centro de un poblado y proclamó que él poseía el corazón más hermoso de toda la comarca. De pronto un anciano se acercó y dijo, tu corazón no es tan hermoso como el mío. El joven contempló el corazón del anciano y se echó a reír. Mi corazón es perfecto, en cambio el tuyo es un conjunto de cicatrices y dolor. Es cierto, dijo el anciano. Tu corazón luce perfecto, pero cada cicatriz del mío representa a una persona a la cual entregué todo mi amor. Arranqué trozos para entregárselos a cada uno de aquellos que he amado. Muchos me han obsequiado un trozo del suyo que he colocado en el lugar que quedó abierto. Hubo ocasiones que entregué un trozo de mi corazón a alguien Pero esa persona no me ofreció un poco del suyo Ahí quedaron los huecos Pero me recuerdan que yo los amé Y alimentan la esperanza de que algún día regresen ¿Comprendes ahora lo que es hermoso? El joven permaneció en silencio se acercó al anciano, arrancó un trozo de su hermoso y joven corazón y se lo ofreció. El anciano lo recibió y lo colocó en su corazón. Luego a su vez arrancó un trozo del suyo, ya viejo, maltrecho, y con él tapó la herida abierta del joven. La pieza se amoldó, pero no a la perfección. Al no haber sido idénticos los trozos, se notaban los bordes. El joven miró su corazón, que ya no era perfecto, pero lo vio mucho más hermoso que antes, porque amaba al anciano.
28: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias, porque a veces nos sentimos como Moisés cuando tú lo llamaste a la misión, donde no creemos que tú nos puedas usar y que nosotros podamos enfrentar la adversidad, pero recibimos esa palabra que le diste a Moisés que no nos preocupemos porque tú estarás con nosotros todos los días de nuestra vida. Y Señor, sabemos que tú estás con nosotros, pero ayúdanos ahora a comprender que todos los días tú nos estás acompañando en cada paso que demos. Ahora, gracias a esta confianza que tú estás poniendo en nosotros, podemos caminar con paz y en bendición a la gloria de tu nombre. Te amamos, Dios. Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo. Soy un siervo de Dios y me determino siempre estar delante de su presencia sin alejarme de ella.
27: Buenos días a toda la audiencia. Dios les bendiga. Vamos a orar pidiendo al Señor su guía. Padre nuestro, gracias porque podemos en este momento acercarnos a ti, abrir tu palabra y es tan refrescante para nosotros y de tanta bendición y queremos que nos guíes en este momento. En el nombre del Señor Jesús te lo rogamos y te damos gracias por todo. Amén. Cuando los primeros discípulos, como Pablo, Bernabé, trabajaban anunciando el Evangelio, eran perseguidos, eran puestos en cárceles porque eh, ellos anunciaban que en el Señor Jesucristo había salvación y vida eterna, y los perseguían porque eh, habían crucificado al Señor y ellos anunciaban que en el Señor había vida eterna. Y nosotros miramos allí en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, y eh, miramos todo este pasaje, pero no lo vamos a leer todo, pero sí miramos en el versículo 25, donde dice, Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquel lugar, en aquel pueblo donde eh, ellos estuvieron un año con toda la iglesia del Señor que estaba en Antioquía, ellos fueron llamados cristianos. porque Porque se veía que habían estado con Cristo y que le pertenecían a Él. Y yo quiero en esta mañana que nos estemos fijando que lo que más nos debe interesar a nosotros es que debemos tener nuestros nombres <coughs> registrados allí en el cielo. Miren, quiero que pensemos esto. Si alguien declara ser cristiano, debe ser consciente de que lleva el nombre de Cristo. Y algunos dicen, y bueno, si no es cristiano, ¿qué es? Es un animalito. No, no. Es un ser humano. Pero que si se llama cristiano, tiene que... Eh, Llevar y representar a Cristo para que se vea que le conoce, que es suyo y que puede hablar de él. Miren, se puede hacer una pregunta con todo esto. ¿Cualquiera tiene derecho de ser llamado cristiano? En los evangelios encontramos a personas que dicen pertenecer al Señor. Pero a las que el Señor, eh, cuando llegue el momento que cada uno tenga que presentarse ante Él, dice allí en Mateo capítulo 7 y versículo 23, el Señor les dirá, nunca os conocí apartados de mí. Aquí se llamaban cristianos, pero no conocían al Señor y el Señor no le, no le conocía a ellos, ¿no? entonces Vale la pena prestar atención, mirar lo que el Señor dice en su palabra. Para ser cristiano no basta configurar en el registro de bautismo de una comunidad cristiana. Esos libros que los hombres tienen aquí, bueno, esos no se consultarán en el Día del juicio final, cuando Dios haga comparecer ante él a todos los hombres para que le den cuenta. No, él tiene un registro. Mire, quiero que pensemos en esto. Para que un recién nacido pueda llevar un apellido, es necesario que su filiación sea inscrita en el registro civil. Si no, no, no es hijo de fulano de tal. La Biblia nos enseña que para que podamos formar parte de la familia de Dios es necesario un nuevo nacimiento, como el Señor le dijo a Nicodemo. O pues sea, es necesario nacer de nuevo, no te maravilles de esto, porque esto es así y es eh, real y debe ser así. Solo con esta condición nuestro nombre podrá figurar en el Libro de la Vida, ese registro civil del cielo en el cual Dios inscribe a todos los que creen en su Hijo y lo aceptan como su salvador personal. Ellos y solo, solo ellos tienen potestad de ser hechos hijos de Dios, como dice San Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque como hemos dicho tantas veces, ¿no? Criaturas de Dios son todos los seres humanos, pero hijo de Dios se es solamente por recibir a Cristo como nuestro Salvador. Sí, ser un hijo de Dios es un derecho, pues está basado en la obra de Jesucristo y no en nuestros méritos. Alguien es cristiano no porque sea mejor o más religioso que otros, sino porque recibió a Cristo como su Salvador y lo reconoce como el Señor de su vida. ¡Qué bendición que es esto! Y me gusta mirar lo que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos porque ellos estaban contentos, había enviado a 70 para que ellos fueran y y anunciaran y fueran delante de él anunciando el evangelio y cuando ellos regresaron estaban muy contentos porque dice que se les sujetaban los espíritus y los demonios pero en el versículo 20 del capítulo 10 de Lucas el Señor le dice esto pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos por eso sí que debemos estar muy contentos y muy agradecidos a Dios, porque cuando ese registro se abra y tengamos que dar cuenta ante la presencia de Dios, qué lindo saber que nuestro nombre está escrito allí. Registrado en el cielo, porque recibimos a Cristo, pertenecemos a Él, le conocemos a Él, a todos los que le recibieron, les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué obra maravillosa la que Dios ha hecho por medio del Señor Jesucristo! Y quiero terminar en esta mañana este audio mirando lo que dice en Apocalipsis capítulo 20 y versículo 13 Podría, tendríamos que mirar desde el versículo 11 donde está el juicio ante el gran trono blanco de Dios miren lo que dice aquí vamos a leer desde el versículo 13 el mar entregó los muertos que había en él la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y prestemos atención a esto. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto quiero que quede en el pensamiento de cada uno de nosotros. Está mi nombre escrito en el libro de la vida en el cielo. ¿O estoy registrado solamente en un registro civil aquí sobre la tierra? Este es el más importante. No nos olvidemos que el Señor dijo, estén contentos porque sus nombres están escritos allá en el cielo. Entonces, ¿somos cristianos de nombre acá sobre la tierra o estamos registrados en el cielo? El Señor nos guíe para que eh, meditemos sobre esto y podamos decir con toda seguridad, sí. Mi nombre está escrito allá porque yo conozco a Cristo como mi Salvador. Que así sea. Estás escuchando. Tiempo Devocional. Un tiempo de intimidad
0: con Dios. Sobre todo.
19: Tu majestad inigualable
13: Voy a iluminar con tu luz. Escucha
1: y comparte. Comparte. En mi Tiempo devocional.
22: Solo
1: tú, tú, tú. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches cielo, tus podcasts. Cielo,
14: solo tú, tú, tú. Para que el interna si está conmigo.
1: Escucha, escucha. Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las bueno, 6am. A través de Rema Radio. Sábados y domingos, 8 AM, por Rema Digital Radio.
8: Estás escuchando.
12: Tiempo devocional, un tiempo.